0: Continuamos con la longevidad. Ya tocaba ya tocaba un capítulo en el podcast en el que hablamos de la ciencia para vivir más años. Os va esta vez a explotar la cabeza cuando os diga que del tiempo de vida que tendremos en la Tierra, solo el 20% lo dictan nuestros genes, mientras que el 80% restante de los años que añadiremos o sacaremos de nuestra longevidad estará dictada por nuestro estilo de vida. Ya veis que el señor Pareto, el de la ley 80-20, ¿no? que dice que el 80% de los resultados está producido por el 20% de las acciones, no se olvida de nosotros ni en la ciencia uh, de la longevidad. ¿no? Y desde que publiqué las razones en el podcast uh, por las que envejecemos, el capítulo que se llama No voy a vivir 100 años, me parece que se llamaba, me preguntasteis que todo esto sonaba muy bonito y científico, pero que cortara ya la chicha y saltara a lo que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Este estilo de vida uh, para ayudarnos a vivir más. Cómo no, he dirigido mi mirada a los expertos del sector. Los biólogos más mediáticos ahora mismo son David Sinclair y Aubrey de Grey, ¿no? Uh, este primero, el primer autor, uh, David Sinclair, tiene un libro que ya he mencionado alguna vez, que yo me he leído, y que he cogido pues varias veces no para documentarme sobre este tema, aparte de otras fuentes, lógicamente. Pero este libro ha cogido tanta atracción en los últimos meses que, por suerte para nosotros, se ha traducido al español. En inglés se llama Lifespan, y en español se llama Alarga tu esperanza de vida, cómo la ciencia nos ayuda a controlar, frenar y revertir el proceso de bla bla bla, eh, todo eso, ¿vale? Con la cantidad de cerveza que bebe Aubrey de Grey, que he visto en algunas entrevistas. Digamos que no es precisamente um, uh, un ejemplo a seguir, ¿no? Que practique lo, lo que predica, pero la ciencia y la experiencia de las personas que viven más de 100 años nos han dejado con una lista práctica de aquellas cosas que ya podemos empezar a hacer hoy en nuestro día a día. Así que, ahora mismo, está empezando también a ser validada por la ciencia. Algunas cosas ya veréis que son de sentido común y otras no te las esperarás. Pero en esto entraremos hoy, en la ciencia de la longevidad, en esos hábitos para vivir más años, más de 100 años para siempre, incluso cuando se hackee un poco más el biohacking este, ¿no? Por eso os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Empezamos con un hábito que está en boca de todo el mundo y es irónico que esté en boca de todos porque de lo que hablamos es el ayuno, que se trata de no ponerse nada en la boca. Por eso es irónico, ¿no? Y es que, señoras y señores, ahora parece que ayunar está de moda. Eso sí, nos quejamos cuando tenemos que hacer un análisis de sangre o donar sangre y ahora resulta que, aparte de salvar otras vidas, también estábamos alargando la nuestra. Es que ahora en este sector ¿no? de la inmortalidad humana, para decirlo así, se clasifica el ayuno como el componente más importante para vivir más tiempo, como ese hábito que si lo tomamos es un pilar fundamental comparado con todos los otros. ¿no? Si, como digo, no es el único, sí que es el pilar central de toda la ecuación. Y nuestro amigo a David Sinclair, que mencionaba ahora, decía que después de 25 años de investigación sobre el envejecimiento y de haber leído miles de artículos científicos, si hay un consejo que pueda ofrecer una forma segura de mantenerse saludable por más tiempo, algo que podemos hacer para maximizar nuestra esperanza de vida en este momento es esto, comer menos, ayunar, porque sí, el hambre y la restricción calórica juegan un papel ahí súper esencial en la vitalidad y la longevidad. Y se ha demostrado durante siglos con el estilo de vida de algunas personas que han terminado viviendo centenares de años. Bueno, o sea, centenares en plural, ¿no? No más de, de 100 años, pero ya me entendéis. Pero, recientemente, aparte de estas, uh, de estas personas, también lo estamos viendo en los laboratorios. La ciencia está apoyando y empezando a entender el porqué. ¿Qué es lo que hace que no comer durante horas o incluso días nos haga tener más horas de vida? Pues, al igual que haciendo ejercicio, que ahora veremos, que es de los siguientes puntos, ayunar produce un estrés el cuerpo que hace mmm, activar esas proteínas que ya conocíamos del último capítulo, que se llaman sirtuinas, ¿vale? ¿Te acuerdas de ellas? Uh, lo comentábamos, como digo, en, esa, en ese capítulo del podcast, que son esas proteínas que se cansan y se distraen si hay muchas reparaciones que hacer en nuestro ADN. Pues no comiendo durante muchas horas, el amigo ayuno intermitente, las sirtuinas generan el, ese combustible llamado NAT, NAD y es símbolo de más, ¿vale? Para refrescaros la memoria, eso del NAD mmm, nos ayudaba a transformar la energía en nutrientes. Es como el asistente personal de Pakistán de las sirtuinas, ¿vale? <risa> Pasando por las células de, en la levadura, moscas, gusanos, monos, ratas y claro, si los humanos fuéramos el único ser vive que no vivo más tiempo por ayunar, entonces seríamos una excepción. Y amigos ninjas de la vida, ya sabéis que de vez en cuando nos toca bajar de la luna y aceptar que no somos tan especiales como el resto de seres vivos, ¿vale? No lo somos, o al menos biológicamente. Ayunar, de vez en cuando, pues juega un papel muy importante porque a uh, qué comer es, uh, es importante, pero también el cuándo y el cuánto cogen un rol que es incluso más relevante, ¿vale? restringir las horas que comemos y pasar, por ejemplo, un total de 14, 16 o 18 horas de hambre, siempre consultando a un doctor, claro, esto es un capítulo de difusión, no se trata de que ningún consejo personal, ¿vale? Pues de estas horas ayuda a que nuestro cuerpo active este circuito de supervivencia. Se trata de un sistema que ha vivido en nuestras células durante mucho tiempo. Tanto tiempo que se encuentran todas las formas de vida del planeta. Y es así porque nos sirve para mantenernos con vida durante más tiempo y seguir sanos cuando nos encontramos delante de un peligro. Si añadimos un poquito de ejercicio y nos quedamos sin aire corriendo, por ejemplo, en, en la cinta, en el gimnasio, es bueno porque se activan estos mecanismos. Lo mismo si voluntariamente restringimos las comidas que comemos, el ayuno que ahora comentaba, ¿no? De forma controlada, rollo saltarse el desayuno o tener un brunch tardío, ¿no? Como primera comida del día, pues activamos uh, estos sistemas porque el cuerpo dice, joder, no tengo comida, y empieza a subir los niveles de NAT y a su vez esto activará las sirtuinas, ¿vale? ¿Sabéis ese dicho de lo que no te mata te hace más fuerte? Pues en la ciencia de la longevidad también aplicaría, pero cambiaría a, un, a una versión tipo lo que no te mata te hace vivir más, <risa> Pero vamos a ponernos prácticos un poco más, tal como os gusta. ¿Hay alguna manera de ayunar o de controlar cuándo y cómo comemos que funcione mejor para vivir más año? Pues vamos a ver algunos estudios y sobre todo modelos uh, para aplicar este ayuno, ¿vale? El doctor Walter Longo, que Longo, ¿eh? este apellido no le podía quedar mejor para ser un experto en longevidad, desarrolló una dieta que se llama Fasting Mimicking Diet, que se ha demostrado que reconstruye el cuerpo, nuestro cuerpo, a nivel celular. Se trata de restringir lo que comemos a 1.100 calorías el primer día y desde el día 2 hasta el día 5 comer solo 800 calorías. No solo son pocas calorías, sino que además es aburrido de cojones, porque las comidas se basan en sopas vegetales, barritas energéticas bajas en azúcar y suplementos, ¿vale? Pero, por muy aburrido que suene, las personas que hicieron estos programas siguieron esta dieta, una vez al mes, al menos, durante tres meses, perdieron peso, redujeron grasa, bajaron la presión sanguínea... A ver, con tan pocas calorías es de calle que esto pasaría, ¿no? Es lógico que bajaran peso, grasa y todo eso. Pero... Lo más destacable de todos los que siguieron esta dieta es que tenían bajos niveles, al terminarla, de hormonas, de la hormona IGF-1, ¿vale? Que es una hormona, una hormona que, teniéndola a niveles bajos, se ha vinculado a tener más longevidad, ¿vale? Hay también muchos estudios sobre esta hormona. Así que se terminó concluyendo que alguien que podía seguir esta dieta solo de 3 a 4 veces al año pues podría esperar estes, estos beneficios anti-edad significativos que están ligados a esta hormona, ¿vale? Pero, aparto, aparte de esto, de unas cuantas veces al año, hay otros protocolos que, que podemos seguir más a menudo, ¿no? Algunos ya los conocéis si estáis en estos del ayuno y ahora los comentaremos. Vamos a mencionar tres rápidamente y creo que tocará algún capítulo en el podcast en el que nos centremos en el ayuno de la longevidad porque este punto y el segundo también son un poco los que me quiero alargar un, poco, un poquito más porque ya, os, ya veréis que son los pilares de vivir más años hacia donde está tirando la ciencia, pero se van a merecer capítulos aparte, ¿vale? Empezamos por la dieta de 16-8, que básicamente es saltarse el desayuno y cenar pronto, ¿vale? Los números vienen de no comer durante 16 horas y comer durante 8. A ver... No seamos locos, ¿eh? no me refiero a comer sin pausa durante 8 horas de ahí mom, mom, cada hora, no. Es. Uh, en este periodo de 8 horas, puedes comer cuando tengas hambre, ¿vale? Después tenemos la dieta 5-2, que se trata de comer un 75% menos de calorías durante 2 días a la semana. Y después, un poquito, yendo un poquito más extremos, al eat stop, eat, que se trata de no comer durante todo el día, durante un par de días a la semana. Y el, ría, el resto de días, pues comer como queramos, aunque tiene que ser de una manera, pues, responsable, ¿no? Hay métodos uh, más extremos, incluso de uno, que nos pueden funcionar igual, pero eso sí requieren bastante fuerza de voluntad, ¿vale? Uh, como, por ejemplo, no comer durante uno o dos semanas enteras cada trimestre. Eso, lógicamente, um, creo que el primero y el segundo que os he mencionado, el 168 y el 52 son las más asequibles para la mayoría de mortales como nosotros, ¿no? Para los que aún no han tenido ninguna experiencia con el ayuno para vivir más años o como estilo de vida cómodo, porque libera mucho espacio mental, la verdad, esto de um, no tener que comer, ¿vale? Pues, como os decía, si probáis más de una de estas maneras de ayunar, con el tiempo veréis que algunos de estos métodos para limitar la comida serán como más efectivos para vosotros individualmente, ¿vale? Aún así... Cualquiera de los tipos de dietas donde se vaya a practicar hay una intermitente y que no lleve a una malnutrición, servirá para poner estos genes que comentábamos anteriormente a, a trabajar, ¿no? Haciéndolos más longevos y, sa y sanos como una ballena. Y repito, antes consultar al doctor, lógicamente, yo no estoy dando consejos de ayuno, solo estoy diciendo lo que hay encima de la mesa. Antes de ver el segundo punto, quería dar las gracias muy rápidas a todos los miembros de Sociedad Ninja, que es nuestra comunidad del podcast. Y no solo de esto, sino de personas multidisciplinares con varias pasiones, y una de estas pasiones es la longevidad, porque tenemos un canal de esto, que está bastante activo, la verdad. Comentamos cosas del frío, del ejercicio, del ayuno y todo eso, ¿vale? Por solo 5 euros al mes, las personas pasan a ser miembros de la comunidad de Sociedad Ninja, y dan soporte al podcast para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de información, lo pueda seguir haciendo gratis, sin sponsors, sin publicidad y todo eso. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos con el siguiente punto de los hábitos para vivir más años. Este siguiente punto se trata de hacer ejercicio regularmente, pero no solo hacer ejercicio, ahora veremos el qué. Porque activar esos genes nos hacen jóvenes de nuevo, o sea que con, con todo esta lista, ¿no? Eso tiene que ser nuestro objetivo, activar estos genes. Maneras fáciles de hacerlo, pues dar muchos paseos, subir escalera, a escaleras, sudar y todo esto, ¿no? Las personas que hacen ejercicio con más frecuencia tienen los telómeros más largos según los estudios, que si os acordáis también del capítulo de no voy a vivir 100 años, son esas secuencias de ADN al final de los cromosomas que se van acortando con la edad, algo que no queremos y que ya vimos anteriormente, como digo. Pues al parecer, al hacer ejercicio cambian las células en modo supervivencia, igual que el ayuno, y hace que incremente estos niveles de NAT, que entonces activa la red de supervivencia, y crean como capilares portadores de oxígeno en los músculos, ¿vale? Y atención porque parece que el entrenamiento de alta intensidad es la forma más efectiva de ejercicio que podemos hacer para la longevidad. La alta intensidad hace que las células se vuelvan más fuertes que antes, ¿vale? Y se ha mostrado que las personas que hacen ejercicio unos 150 minutos a la semana, que vendría a ser algo así como para ponerlo en perspectiva, ¿eh? correr media hora, cinco días a la semana, o ir al gimnasio, incluso menos días, ¿no? Pues han mostrado que sus marcadores de longevidad, a uh, los marcadores de longevidad me refiero a esos uh, nine marks of aging que comentábamos en el último capítulo, a uh, este capítulo de, no voy a vivir 100 años, que mencionábamos uh, esta lista de nueve indicadores que hacen que envejezcamos, no sé si es la palabra correcta, en fin, pues que estas personas que hacían esta cantidad de ejercicio, unos 150 minutos a la semana, tienen, tenían estos marcadores de longevidad como nueve años más jóvenes que aquellos que llevan un estilo de vida uh, sedentario, ¿no? Uh, pero aunque os haya puesto los ejemplos de correr o ir al gimnasio, hay que considerar que la intensidad importa. Por ejemplo, en el HIIT, que si estáis metidos en esto ya sabéis que es el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, uh, nos hace aumentar el ritmo de respiración y las pulsaciones más dramáticamente y en este estado el que nos hace activar más genes para uh, vivir más años, ¿no? Y David Sinclair comentaba que um, sabremos cuándo alcanzamos estos niveles de ejercicio, cuando sentimos que nos cuesta respirar o el corazón nos va a un 75, un 80% más rápido o cuando sudamos más que los que sudábamos de las clases sociales en secundaria, o cuando mmm, nos podemos decir. no podemos decir más de unas palabras, no antes de necesitar respirar. Ese estado físico, ¿no? Uh, estos son los niveles físicos que el cuerpo activa sus escudos anti-envejecimiento, pero los activa solo lo suficiente para no dañar al cuerpo. Así que, ninjas de la vida, el ejercicio. Nos vuelve jóvenes celularmente hablando. Si combinamos esto con el ayuno ya tenemos muchísimo ganado. Pero vamos a incorporar otro punto a esta lista. Este punto es uh, exponerse al frío. Una sauna también, a lo mejor siete veces a la semana puede ser genial... Pero sobre todo el frío, ¿no? Porque el motivo es que el frío activa las sirtuinas que entonces alimenta el desarrollo de la grasa marrón o grasa parda en nuestras espaldas y hombros. Un momento, Pavo. Um, ¿Grasa marrón? ¿Qué demonios es esto que suena tan marrano, no? Pues es algo que se descubrió bastante recientemente. Se trata de un tipo especial de grasa que tenemos que solo se activa con el frío. Y entonces radia calor para ayudar a nuestro cuerpo a mantener la temperatura corporal que deberíamos tener, ¿vale? Se asocia a unos altos niveles de uh, grasa parda con menos cantidad de enfermedades que vienen con el envejecimiento, ¿vale? Y a ver, confieso que es un coñazo eso de las duchas frías para los que no lo so las soportamos. Personalmente solo lo hago cuando estoy súper motivado o inspirado en cualquier proyecto en el que estoy trabajando. No sé, que estoy ahí tres horas metiéndole caña y digo, voy a tomar una ducha y digo, venga, me voy a poner agua fría y a tope y me motivo yo solo pero en días normales no, no es que sea muy bienvenido esto de las duchas frías, ¿vale? pero con esto de, del frío, la exposición al frío pasa lo mismo que en el ayuno y la comida, ¿no? volvemos a activar esa respuesta de supervivencia del cuerpo uh, con eso se generan cambios en nuestros niveles de respiración la presión y los latidos del corazón como cuando escucháis este podcast, <risa> pero especialmente cuando nos encontramos en un ambiente que es incómodamente frío, activamos esta grasa parda. De hecho, hasta se ha demostrado que la restricción de, de calorías baja la temperatura del cuerpo, ¿no? Y hace gracia ver que todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, todos estos hábitos de la longevidad biológico, está tan relacionado, que es esta red de supervivencia, ¿no? Pero aparte, unas buenas ideas para darle al cuerpo algún extra de frío podría ser, yo qué sé, dejar la ventana abierta cuando dormimos un poquito, tomarnos una ducha bien fría, como os comentaba, o ir a caminar solo con una camiseta o sin camiseta en un día de, de invierno. ¿Qué pasa? Ahora los viejos rusos que corren casi desnudos ya no están tan locos, ¿no? <risa> Uh, pero de esta lista podemos descartar la combinación de los anteriores, ¿no? de hacer ejercicio en condiciones de frío. Se ve que entonces el cuerpo se pone como en un enchufe de los coches Tesla, supercarga la producción de grasa parda. Estamos hablando ahora de hacer ese ejercicio en condiciones de frío, o sea, como sumar los dos conceptos. ¿vale? Entonces es un supercargador de grasa parda. Uh, pero no hay que ir a lo ruso tampoco. La moderación es importante. Es similar uh, con el ayuno, ¿no? Que decimos que no comer es bueno y de pronto los motivados de la vida dejan de comer durante semanas sin ningún tipo de control y doctor, ¿vale? Sinclair comentaba que en todos esos casos los mayores beneficios pues vienen precisamente para aquellos que se acercan al borde del precipicio pero no llegan a dar ese paso final de locura, ¿no? <risa> no sé vosotros pero yo me, me voy a tomar estas palabras a pie de la letra porque la congelación o hipotermia, no sé, ¿eh? no es que sea precisamente sana para nuestra salud y no me va mucho a mí. Pero la piel de gallina, el castañeo sevillano de los dientes o los brazos uh, con algunos espasmos que nos pues, se mueven así en plan mucho frío, ¿no? Son indicadores de que estamos tomando el frío, pero no estamos en peligro. Tiene sentido llegar al punto de que el cuerpo pues, nos avisa Uh, pero no pasamos esta barrera, como decía, de, de locura, ¿no? este umbral. Cuando experimentamos estas condiciones a menudo, los genes de la longevidad que ya mencioné entonces toman el estrés que necesitan para crear la grasa parda. De momento, uh, no vamos a incluir también una exposición al calor a esta lista de hábitos porque parece que el calor en sí puede tener beneficios, pero uh, también no se ha estudiado lo suficiente, porque se ha visto, por ejemplo, que los que frecuentan saunas, que comentaba antes, tienen menos muertes prematuras y más longevidad, pero no se sabe exactamente el por qué. Todo esto también viene del sentido común, y es que nuestros genes no evolucionaron para estar cómodos todo el rato. Así que puede tener sentido que de la ducha de agua fría saltemos a la sauna a, a ver dónde nos lleva todo esto, ¿no? Otro hábito es comer poca proteína y mayormente plantas, y es que la evidencia en, en basar la dieta en, en plantas no solo beneficia a la longevidad, pero a las enfermedades del corazón, cáncer y demás. Es decir, no solo vamos a vivir más años, sino que vamos a vivir mejor. Y esta manera de comer os puede sonar a mucho a la dieta de las Blue Zones, que son esas partes del planeta, como Sicilia en Italia o Okinawa en Japón, donde hay más personas centenarias por habitante, ¿no? En la comunidad científica no hay mucho debate en las partes negativas de bajar el consumo de proteína animal. O sea, comer menos carne se recomienda en general, ¿no? Estudio tras estudio nos ha ido demostrando que aquellas dietas que se basan en mayor medida al consumo de animales están asociadas a más mortalidad cardiovascular y riesgo de cáncer. Y ah, ya sé, ¿eh? ahora tendremos a los defensores de la nueva dieta carnívora, donde lo único que se come es esto, carne. El caso es que aún no puedo presentar ningún argumento a favor o en contra de esta dieta carnívora, ¿verdad? y digo aún, aún no puedo, porque, como es algo que ha salido en los años recientes, aún no hay estudios que hayan seguido a los sujetos que solo carne a largo plazo. ¿no? Pero independientemente, y aunque tengamos que basar la dieta en plantas, esto no quiere decir para los que comen carne que um, tienen que abandonarla por completo, ¿vale? Personalmente, el único tipo de carne que he estado comiendo últimamente, los últimos cinco años, es pescado. Pero estoy de acuerdo uh, en que nuestros ancestros, pues, cazadores, recolectores, comían carne, algo de carne, ¿vale? Atención porque la, la, la comían en mucha moderación comparado con los días que corren actualmente, ¿vale? Su dieta aún se basaba en plantas. Proteína de, de plantas en grandes porcentajes, y después la carne que comamos, huevos y esto, ¿no? Eso es lo que dice la evidencia actual. ¿Por qué controlarlo? Porque cuando comemos esta proteína se activa una enzima del cuerpo. Esta proteína, proteína me refiero a proteínas no solo que vienen de la carne, sino proteína en general, ¿no? Que se llama mtor de la que ya hemos hablado también en ese capítulo que ya he mencionado. Y que, desgraciadamente, se asocia a una vida más corta. Ya os sonará de, de este otro capítulo en las que hemos hablado de ella y hablaremos un poco más de MTOR dentro de un par de puntos en nuestra lista, ¿vale? Después, ahora mismo podemos pasar a otro punto que es evitar los azúcares y carbohidratos. Uh, mantener ese consumo de azúcar, pan y pasta lo más bajo posible e incluso hacer como David Sinclair y no comer nunca jamás postre. Yo me, comé un, me comí un cheesecake hace unos días después de entrenar porque, no sé, lo sentía, ¿vale? No soy tan bueno en este. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás? Podremos hablar de esto de forma más extendida, pero antes vamos a usar el sentido común porque nuestra cultura en los últimos años ya ha demonizado lo suficiente los azúcares refinados como para que sepamos todas las enfermedades que nos acarrea comer azúcar, ¿no? Así que, lógicamente tenemos menos probabilidades de vivir más años si vamos a morir antes de un ataque al corazón por culpa de comer siempre azúcar. Pero vamos a centrarnos en la biología, ¿vale? ¿Qué hace el azúcar para la biología? Los genes que podemos activar y potenciar que aporten longevidad en sí mismo. No hay mucho paper con estudios con los humanos, pero nuestros cuerpos siguen las mismas tendencias que el resto de seres vivos en temas de genética. Así que, no está mal tenerlos en consideración, ¿vale? Por ejemplo, hay uno en el que se administró azúcar a moscas como única base de su dieta. Hay unas moscas que tuvieron una vida 7% más corta con una dieta alta en azúcares, como digo. Pero había otro con ratas, y como no, que ya sabéis que las ratas tienen una genética mucho más similar a la humana, y además viven más que las moscas, pero menos que los humanos, por eso se experimenta con ellas primero, ¿vale? Este estudio de las ratas demostró que las hembras con una dieta alta en azúcares murieron el doble de rápido a los otros sujetos, ¿vale? Y lo que me preocupa de este estudio es que dieta alta en azúcares no significa solo de azúcares, un porcentaje que ahora veremos que preocupa, no es tan alto como pensáis. Aún así, este par de estudios uh, se centraron en el gen Foxo. F o x o. Uh, suena como a zorrudo, ¿no? El gen zorrudo, el Foxo. <risa> uno de los es, Se trata de un gen que es de uno de los responsables para nuestra longevidad y que sí también se encuentra en los humanos, ¿vale? Uh, pero el estudio de las ratas, especialmente, fue fascinante por lo que decía, ¿no? Porque solo se incrementó este azúcar. En un 25%. Algo a tener en cuenta porque actualmente nuestros gobiernos uh, tiene, tienen establecido que un 25% de azúcares añadido es seguro para una dieta humana, ¿vale? En las ratas, como digo, las hembras murieron el doble de rápido y los machos, por su lado, murieron por dentro. Porque no, no sé si se volvieron más feo, feos para las hembras o qué, uh, pero con esta dieta azucarada... Se reprodujeron bastante menos, ¿vale? El hecho es que. al hecho de dañar el gen Foxo es como si se redujera, ¿vale? Recordamos que las acciones y comportamientos que, que alteran la expresión de los genes se llama epigenética, ese es el campo de la epigenética. Y el caso es que dañar a Foxo, o cualquier otro gen, desde muy temprana edad puede llevar a que no se pueda corregir con los años, porque la expresión del gen se ha como alterado hasta estar en una nueva normalidad. Como cuando hay tanta corrupción en España, que al final otra noticia de que algún político ha robado un montón, ya no nos extraña en absoluto, es la nueva normalidad, ¿no? Ya iremos viendo dónde nos llevan estos estudios de los azúcares y los carbohidratos, y ya le dedicaremos otro episodio en concreto, ¿vale? De momento tiene que estar en la lista y creo que este resumen es suficiente, aunque creo que no sorprende a nadie que los azúcares son malos para la longevidad si lo veis por todo lo demás, ¿no? Otro punto en estos hábitos sería bajar nuestros niveles de leucina, isoleucina y también aminoácidos, y estos son malas noticias para los culturistas que se meten 200 gramos de proteínas al día, no, so no solo para, para el hábito que decía antes de comer menos proteínas, sino también por los aminoácidos. Resulta que tanto aminoácido no es bueno. Algo de lo que ya hablaremos um, más adelante también, ¿vale? Pero en general es lo que veíamos en el apartado de comer menos proteína y más plantas. Uh, por ahora podemos decir que um, la reducción de aminoácidos que encontramos en las carnes lleva a una inhibición de mTOR que ayuda a proteger la, las mitocondrias del, uh, de los daños no y repara constantemente nuestro ADN de roturas. Por eso es importante. Lástima que Emtor no pueda reparar mi corazón roto también de, de sentimientos. ¿no? <risa> ¿Os acordáis uh, que eran las mitocondrias? eran Lo comentaba también en ese capítulo. Y eran las, uh, las centrales nucleares, no las pilas de las células. Uh, pero el caso es que un nuevo estudio de 2019 decía que los aminoácidos, que están tan de moda en, la, en el culturismo, que también se llaman BCAAS pueden cambiar los niveles de serotonina en el cerebro, haciendo que esta hormona nos haga incrementar el hambre que tenemos y reducir directamente nuestra longevidad. Y es importante aquí no confundir la serotonina uh, de las sirtuinas, que, que suenan igual, pero son cosas totalmente distintas de que ya hemos definido. ¿vale? Hay que ser conservador en este punto, porque la mayoría de estos estudios se han hecho en ratones, como decía, así que tocará expandir próximamente cuando se estudie en humanos. Pero es verdad que tantos los, los antioxidantes como los aminoácidos que, que tanto hemos venerado en, en, la, en la industria de la salud han dejado mucho que desear en el campo de la longevidad, ¿vale?, Así que pasamos de momento a otro, otro par de, punte, uh, de apuntes y de hábitos que van a ser un poquito más rápidos que estos que he definido ahora. El primero es de lógica, por eso va a ser más rápido decir, y es no fumar, que realmente hace falta entrar mucho en este punto, ¿no? Desde la, los 70 o los 60 que los médicos y los estudios han puesto una cruz al fumar. ¿Os acordáis que, que hablé de la edad biológica? en el capítulo de No voy a vivir 100 años, cuando tratábamos los motivos del envejecimiento, pues el fumar nos hace muchísimo más viejos biológicamente. Y en este caso sí hay estudios de larga duración en humanos. Y encima estos estudios son en gemelos, lo que se ve clarísimamente el efecto que tiene. ¿no? Un ejemplo uh, es, por ejemplo, no eran gemelos este ejemplo, ¿vale? pero son eran hombres de 35 años uh, y unos, unos no, nunca fumaron. Y comparados con otros que sí que fumaron hasta que murieron. Pues bien, los que no fumaron uh, tenían una edad biológica y una esperanza de vida 8 años superiores, ¿vale? Uh, pero estudios sobre el fumar hay porrones, ¿vale? Es lógico que el fumar pues daña nuestros, uh, nuestra genética, nuestro ADN, ¿vale? Seguimos al siguiente: y es mantener un índice de mars de masa corporal de 23-25. Y este me parece interesante y es que resulta que estar bueno desnudo delante del espejo también podría hacernos vivir más años. <risa> Pero en este caso no voy a entrar mucho porque está más ligado a no estar obeso y comer bien. Lo que pasa es que el índice de masa corporal se usa como un buen indicador para validar que hemos mantenido los hábitos anteriores a raya, ¿no? El comer bien, basado en plantas, no fumar, hacer ejercicio, todo esto. Así que pasamos al, al siguiente y y después nos quedará solo uno, ¿vale? El siguiente es evitar la exposición a plásticos y rayos uh, V y rayos X, ¿vale? La exposición excesiva, rollo, radiografías, los rayos del sol y todo eso. Así que se ha terminado eso de ir, de ir al solario, ¿vale? Como decía mi amigo, mi amigo Sergio, que me escucha algunas veces, uh, decía, toda esa gente tan morena terminará ahí con un buen cáncer de piel, ¿no? Y mientras estén en el hospital dirán pero qué buen horror estuve ese verano. Valió la pena? ¿Vale la pena este cáncer? No creo, ¿no? No se trata solo del, del riesgo a un cáncer o enfermedades, pero lo que hace la radiación es directamente dañar nuestro ADN de forma directa, ¿vale? Nos vamos a poner un poquito técnicos, pero solo unas Os voy a decir un unas cuantas cositas técnicas y ya está, ¿vale? Después seguimos con nuestro lo de siempre. Pero digamos que la radiación en las longitudes de ondas uh, V más largas de 320 y 400 Nm, llamada UVA, pues juega un papel útil y esencial en la formación de vitamina D por la piel. Pero, si esta radiación en longitudes de ondas son más cortas, son de 290 a 320 Nm, cae dentro de la parte de UVB en vez de UVA. Y cuando es UVB... Ah, entonces es malo, ¿vale? Porque el ADN absorbe sin problema esta radiación UVB, pero que cambia la forma de la molécula en una de varias formas, ¿vale? La, los cambiamos en la molécula de ADN, de ADN a menudo significa que las enzimas formadoras de proteínas no pueden como leer este código de ADN, ¿vale? En el, en el punto de la molécula. Y como resultado, pues, se pueden producir proteínas como distorsionadas a que ahora las células pueden morir, ¿no? Eso lo tocamos anteriormente también en, lo, en el capítulo de los motivos de la vejez. Uh, ¿Qué podemos hacer en este aspecto? Pues aparte de la exposición al sol, uh, limitar la exposición a la radiación, aunque estamos rodeados de cosas que radian um, un montón, ¿vale? Sucede más a menudo de lo que pensamos y una de las cosas que hace Sinclair es pedir en el aeropuerto, por ejemplo, que lo cachen en el control, control de seguridad en vez de pasar por el detector de metales porque no quiere doblar su radiación en el avión. O sea... Si ya sabes que vas a tener un montón de radiación cuando viajas en avión y no lo puedes evitar, dices, al menos déjame evitar la radiación del detector de metales, no aunque sea un coñazo para toda la gente que tenga detrás. no Y vamos a pasar en el último punto, y es un punto que también voy a dedicar un episodio entero, pero que vamos a resumir muy rápidamente. Se trata de suplementarse. Ahora mismo que se haya demostrado que funcionan en ratas y a la vez son seguros para humanos, hay unos cuantos, ¿vale?, de suplementos. Como digo, expandiremos próximamente, pero ahora podemos avanzar, que son NMN y NR, también el resveratrol, que se encuentra en el vino, la metformina, que es un medicamento que se receta para diabéticos tipo 2, también la aspirina, la vitamina D y la vitamina K2, ¿vale?, uh, para los que se preguntaban cómo vivir más años, um, acabamos de nombrar 10 hábitos, 10 puntos, uh, que actualmente la ciencia está indagando porque han dado resultados prometedores y que aún podemos potenciar más. ¿vale? Remarcamos, eso sí, el ayuno, el ejercicio y la exposición al frío como algo que podemos aplicar desde ya en nuestra vida, y es lo que, um, lo que tiene una respuesta más directa a la activación de estos genes, así que de momento lo dejamos aquí, hasta el próximo capítulo de la longevidad en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja